0: Olá, bem-vindos à Antena 2 Ciência. No planeta Terra existem 2 milhões e meio de espécies descritas e todas têm funções vitais nos ecossistemas. Mas nem todas recebem a mesma atenção. Um estudo agora publicado na conceituada revista eLife revela que o conhecimento desigual da biodiversidade traduz-se na desvalorização de algumas espécies em relação a outras. O estudo contou com o trabalho de uma equipa de investigadores de oito países europeus, da qual faz parte Ronaldo Souza, professor e investigador do Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Escola de Ciências da Universidade do Minho.
1: Desde que nós estamos no, no planeta, tivemos que ter um conhecimento sobre estas espécies. E, logicamente, aquilo que acontece é que este conhecimento é melhor para determinados grupos do que outros. Isto sempre foi conhecido, mas agora o que a gente fez foi estudar isto mais sistematicamente ao longo da árvore da vida e ver até que ponto esta acumulação de conhecimento por nós humanos é de facto desigual ao longo destes diferentes tipos de organismos.
0: A análise centrou-se numa seleção aleatória de 3.019 espécies de 29 filos, ou divisões, da chamada árvore da vida.
1: O que a gente fez essencialmente foi ver o, se o interesse científico é diferente e também o interesse social também será diferente. Isto foi medido no caso do interesse científico para as espécies que a gente analisou, ver o número de artigos científicos que existiam para determinadas espécies, ou seja, ver se a espécie A é mais estudada que a espécie B e no caso do interesse social o que a gente fez foi ir à internet e ver as, as páginas que existem sobre determinadas espécies e ver o número de visualizações. E mais uma vez, aqui tentar perceber se a espécie A ou a espécie B gera mais interesse cultural. É olhar para todas as divisões que existem na árvore da vida, ou seja, desde as plantas, fungos, uh, vários filos de animais, e ver se realmente este interesse científico e este interesse social é realmente desigual. Não é?
0: Também se apuraram algumas características que nos levam a preferir algumas espécies.
1: Se determinados fatores morfológicos da espécie, o que é o seu tamanho, a sua cor, se isso influencia elas serem mais ou menos estudadas ou gerar mais ou menos interesse cultural, determinadas características ecológicas, se a sua distribuição é grande ou é pequena e outras variáveis socioculturais, como por exemplo se tinha nome comum, se era usada pelos humanos como fonte de alimento ou de materiais, ou se era perigosa para nós humanos, e ver se estas características depois condicionavam um maior ou menor interesse científico e cultural sobre determinadas espécies. Realmente há determinados grupos que são mais estudados, que geram mais interesse em nós humanos, e, logicamente, vimos que determinadas características destas que eu indiquei anteriormente, também explicam alguma desta variância que existe entre, entre o conhecimento sobre determinados grupos taxonómicos em relação a outros.
0: E os invertebrados, como os insetos, crustáceos, moluscos, etc., etc., que também são muito importantes, aliás, são fundamentais nos ecossistemas do planeta, também têm menos interesse por parte da ciência? Na parte social terão, não é? Mas na parte na da parte, ciência...
1: E na, e na parte científica também... Há aqui um grande enviesamento para estudar determinados grupos taxonómicos em relação a outros. Aquilo que pode acontecer é que nós estamos a causar uma disparidade ou um desequilíbrio na nossa compreensão sobre a biodiversidade. Ou seja, há grupos taxonómicos que estão muito bem estudados ou em relação aos outros e outros em que parecem que ainda existe uma grande ignorância. E, logicamente, isto até depois tem implicações até ao nível da própria conservação das espécies, que, como a gente sabe também, ou que é até ao nível do financiamento da, da proteção de determinadas espécies, há também um enviesamento no financiamento que é gasto em alguns uh, grupos taxonómicos em detrimento de, de outros. Um exemplo disto, a gente fez um estudo anterior a este e a gente viu concretamente o financiamento gasto pela União Europeia em, em conservação aplicada fundos gastos pela União Europeia para conservar as espécies ou seja, restaurando os habitats fazendo propagação em, em cativeiro para depois lançar em, em, em ambiente selvagem ou seja, coisas realmente concretas. Também na União Europeia há um completo desfazamento entre o financiamento para vertebrados, e este estudo foi só para animais, em relação aos invertebrados. No caso de concreto, quase mil milhões de euros foram gastos em conservação em vertebrados nestes, nestes anos, okay? contra apenas 150 milhões em invertebrados. Sendo que na Europa, okay, a gente tem à volta de 1.800 espécies de vertebrados e, cent... e mais de 130 mil invertebrados. Ou seja, isto dá uma desproporção em termos de financiamento por espécie de vertebrado ou invertebrado muito, mas mesmo muito grande, não é? Estas espécies, por exemplo, de invertebrados de insetos, são muito importantes na polinização. Tem, tem que haver conhecimento sobre essas funções e sobre essas espécies nos, nos próprios ecossistemas.
0: Falamos muito da conservação das abelhas, mas pouco mais.
1: Pouco mais, exatamente. Eu, por exemplo, trabalho muito com invertebrados de água doce. Muitos, Alguns destes grupos taxonómicos estão com graves problemas de conservação a nível mundial, europeu e e no caso em, em Portugal, ok, Logo, os próprios ecossistemas de água doce são muito sujeitos a, a pressões humanas e há montes de grupos taxonómicos, nomeadamente invertebrados, estão com os dias um bocadinho difíceis, não é? E muitas das vezes isto passa completamente ao lado, na parte cultural não é? e até na parte uh, científica, que estes, estes grupos normalmente são muito menos estudados. Não é?
0: o, o trabalho que não pode ser feito por estes invertebrados, que é fundamental acaba depois por ter implicações em toda a cadeia do ecossistema, não é?
1: Lógico, okay. na própria cadeia do ecossistema e até em nós humanos, se a gente pensar um bocadinho. Se estas funções, a gente estava aqui a falar, por exemplo, do caso dos colonizadores. é só a gente pensar um bocadinho. Se nós humanos, determinadas hum. espécies de plantas que nós consumimos... Se para a sua produção tivesse que serem colonizados com mando e obra humana, o preço seria absolutamente exorbitante, não é? E estas espécies fazem esse trabalho de uma forma gratuita, vamos dizer assim, ok? Há montes de outras funções que normalmente estão fora assim do, do radar, mas que são muito importantes. A ciclagem de nutrientes, ou okay? quer, por exemplo, os fungos, é outro grupo taxonómico muito mal estudado, que tem funções nos ecossistemas muito, mas mesmo muito importantes, tanto nos ecossistemas terrestres como nos ecossistemas aquáticos, que são importantes na decomposição, na matéria orgânica e na reciclagem de nutrientes. E muitas das vezes estas funções a gente não dá grande valor e, logicamente, se estas espécies estiverem com o seu estado de conservação um bocadinho impalperado, isso vai ter implicações para os próprios ecossistemas e para os próprios serviços que são gerados nos ecossistemas tem implicações para nós humanos.
0: Ronaldo Souza, o que é que é possível fazer agora com este estudo?
1: É, é chamar um bocadinho a, a atenção destas, destas desigualdades, não é? E penso que é, é, é importante é fazer um bocadinho de sensibilização, de forma a informar as, as pessoas não é? que determinados grupos taxonómicos estão em elevado risco de extinção e, por isso simplesmente, muitas das vezes nós nem conhecimento científico temos disso, e passamos completamente ao lado dessas, desses problemas. Determinados grupos taxonómicos são responsáveis por funções absolutamente vitais para nós humanos e, logicamente, nós não podemos ignorar essas mesmas funções e elas têm que ser estudadas e temos que dar estes, estes exemplos para que, de alguma maneira, este enviesamento, tanto científico como cultural, não aconteça e, logicamente, alguns destes grupos taxonómicos começam a entrar no no radar não é? e, e comecem a ser mais conhecidos das, das pessoas e, por isso, a própria sensibilização para determinados grupos de taxonômicos penso que é uh, muito, muito importante.
0: O conhecimento desigual da biodiversidade leva a que espécies-chave fiquem fora do radar científico e social, com consequências desfavoráveis para toda a natureza, incluindo a humana, concluem os autores do estudo internacional, no qual participou Ronaldo Souza da Universidade do Minho. E é tudo por hoje em Antena 2 Ciência, também disponível em podcast na RTP Play. Regressamos na próxima segunda-feira. Até lá e passe uma boa semana.